0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančer. Po malce daljšem premoru je pred vami 107. epizoda Arso podcasta. Vanjo se vrača Gregor Vrtačnik z zadnjimi zanimivostmi sveta vremenskih podatkov. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsofngov.si. Na Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Meteovsi. Na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme. Danes je znova z mano v srednji temi Gregor Vrtačnik. Že pred tremi tedni sva na mizi postila eno izmed današnjih tem. Na začetku se bova dotaknila letošnjih požarov po svetu, prav tako pa se bova dotaknila izjemnih temperatur, ki jih beležimo letos jeseni, kakšen je bil mesec september v Evropi in globalno. Na koncu bova pokomentirala, tudi oktobrski, lahko bi mu rekli kar vročinski val pri nas in po Evropi. Gregor, pozdravljen znova v Arso podcastu. Živjo. Začniva s pogledom v preteklost. V tem tednu pred več kot 150 leti se je na področju velikih jezer razplamtelo več izjemnih požarov, kaj se je takrat dogajalo. Ja leta 1871 zlasti 8.
1: oktobra so na območju Wisconsina in pa sosednjih območjih približno na geografski širini 45 stopin severno, se pravi, kar je približno geografska širina tudi Slovenije, so, so izbruhnili najbolj smrtonosni požari v ameriški zgodovini. Od teh je bil najhujši požar v Peštigu, to je bilo v majhni vasici ob obali velikega jezera Michigan in takrat je v se prav v enem samem požaru pogorelo skoraj 5000 kvadratnih kilometrov površin, to je za približno četrtino Slovenije in to več ali manj v, v enem samem dnevu in ta požar je še vedno najsmrtanošnejši v znani zgodovini, celo globalno, se je bilo takrat mrtvih okrog 2000 ljudi. Pravzabral se točne številke ne ve, tja, ker uh, niso, niso mogli v resnici identificirati vseh žrtev, ker je ker so praktično vsi v tisti skupnosti izgubili življenje. No, na isti dan je pa poleg tega požara izbruhnil tudi zelo znan veliki čikaški požar. Ta je sicer trajal tri dni in je povzročil približno 300 mrtvih. torej bistveno manj kot požar v peštigu. Je pa povzročil veliko večjo gmotno škodo, pa tudi sam požar je bolj znan ravno zaradi tega, ker se je zgodil v dokaj velikem mestu je ta požar povzročil več kot 100 tisoč brezdomcev, se je kar precejšen del Čikaga takrat pogorel. Škoda je bila takrat, se pravi, če je bil na današnjo valuto, škoda je znašala v tem čikaškem požaru približno 5 milijard dolarjev, se pravi, en požar je povzročil škodo, ki je približno, se pravi, istega velikostnega reda kot škoda zaradi nedavnih poplav v Sloveniji. Medtem, ko je ta požar v Peštigu povzročil za okrog 120 milijonov dolarov gmotne škode, preračunano seveda v današnje dolarje. No, poleg teh dveh požarov je bilo pa tisti dan še več drugih požarov, ki so dejali v tistem delu ZDA. Uh, šlo je pa za zelo nesrečen splet okoliščin, uh, namreč taka neprimerna praksa obdelave kmetijskih zemljišč, in pa nenavadna vremenska situacija skupaj z dolgotrajno sušo so povzročili te velike, te res smrtonosne požare. Moramo vedeti, da je bo to tudi čas, ko še ni bilo pravih gasilskih društv v današnjem pomenu, je bilo gašenje zelo primitivno, če ga gledamo z današnjega vidika in seveda vsak požar, ki se je v tistem času razplantel. in pa preskočil na goznate površine ali pa na lesene objekte, ki so takr še prevladovali, je seveda automatično povzročil
0: veliko gmotno škodo. Imaš pa pripravljen še en morebiten vzrok za te požare? Ja, uh, kot zdaj velja,
1: je ta, uh, so te požari posledica zelo vročega, takrat zelo vročega suhega poletja, ki se je potem to vreme nadaljevalo še v september in pa začetek oktobra. No in uh, takrat, ko so se ti požari splentili, to je bilo 8. oktobra 1871, Uh, je bilo območje velikih jezerih. jezer v zelo topli zračni masi, pred hladno fronto, pihal je tudi močan jugozahodni veter in vse to skupaj je povzročilo veliko, veliko obsežnost teh požarov. Sami požari so bili pa v začetni fazi posledica načrtnega požiganja gozdov za kmetijstvo in gradno-železniških prog, pa tudi nekaterih drugih z, z pač dejavnostjo povezanih zadev, se je pa deset let po teh požarih, oziroma nekoliko več kot deset let, pojavila zelo zanimiva hipoteza z današnjega gledišča kar malce bizarna in sicer, da so bili ti številni požari v tistem delu sveta posledica dropcev kometa bijela, ki naj bi padli na območje Mičega in okolice takrat in zanetili ti meteoriti, se pravi kot padli vesolski kamni, zanetili ti požare. Težava pri tej hipotezi je ta, da drobci se pravi vesoljskih kamnov oziroma meteoriti običajno padajo tako, dokaj hladni na površi zemlje in sami ne morejo povzročiti požara. Lahko bi jih povzročili, če bi povzročili kakšno eksplozijo ali pa posredno povzrečil ta požar, da bi pa neposredno zaradi same temperature teh teles prišlo do požara, je pa to praktično nemogoče. Ta špekulacija je pa prišla iz tega, uh, kjer je komet Bjela, ki naj bi bil kriv za te drobce, ki naj bi padli na zemljo, čeprav seveda to ni res, uh, je pa že sredi 19. stoletja razpadal najprej na dva kosa, potem pa verjetno na več kosov in je povezan z meteorskim rojem Andromedidov, ki so se takrat v letih 1872 in 1885 pojavili v, v obliki zelo številnega meteorskega roja oziroma meteorskega dežja, ki so ga opazovali v, tudi v Ameriki, ko je bilo več tisoč utrinkov vidnih na uro, sedaj za krajši čas, Težava te hipoteze je pa, da, da tirnica tega kometa seka zemlja konec novembra, ti požari so pa nastopili v začetku oktobra. in to veliko časovno je skladja praktično že, ta, že v startu izključuje to hipotezo uh, in seveda, se ta, seveda ta hipoteza se je potem še nekajkrat pojavila v, v, v medijih oziroma v literaturi, vendar pa je bila res v zadnjih 20, -tih, 20 -tih ali 30
0: letih pa dokončno uvržena. Uh -huh. Zelo zanimivo, zelo zanimiva zgodovina tudi. Ostanjiva pri požarih, vendar malce bolj v bližni bližnji preteklosti. Sredi oktobra leta 2017 so divjali požari na Iberskem polotoku. Kakšna je bila takrat situacija na Stari Celini?
1: Vremenska situacija pred šestimi leti je bila precej zanimiva. Namreč takrat se je obali jugozahodne Evrope približal orkan Ofelia, ki je bil Če gledamo na območje, kjer se pojavljajo ti orkani, na no, izrazitem severo-shodnem robu, območja pojavljanja orkanov, 15. oktobra je ta orkan hitro potoval med Azori in Pirenejskim polotokom, in ta bližina orkana je povzročila, da se je, da je nad zahodnim delom Iberskega polotoka, se pravi nad Portugalsko in pa severo-zahodno Španijo, pihal precej močan južni veter. Ki je, ki je prenašal uh, suh in pa zelo topov zrak. Hkrati je bila tam suša in tisti začetni požari, ki so bili tam, so se zelo razplanteli. Uh, je, ocena je, da je bilo tam požaro okrog 7900 in ti požari so skupno povzročili kar 49 mrtvih. Kar je nenavadno pri tem, je da običajno požare povezujemo s poletno sezono ali pa zgodnim spomladanskim suhim vremenom, ko vegetacija še ne ozeleni in uh, je pač sama ta snov zelo vnetljiva, medtem ko v jesenskem času pa vsaj v Evropi požari niso tako pogosti ali pa vsaj niso tako močni, ker imamo pareč nižjo temperaturo zraka, večjo relativno vlažnost in pa hkrati pogosto še na tistih območjih, kjer prihajajo do teh požarov, ponavadi še dokaj zeleno vegetacijo, oziroma saj ni tako suho, kot je recimo spomladi. No, ampak leta 2017 je ta spletne srečnih okoliščin, meteoroloških in pa tudi drugih privedel do tega, da, so, da je v bistvu prišlo do te katastrofe s tako veliko žrtvami. Je pa takrat bilo podobno kot leto v začetku oktobra tam izjemno toplo. Namreč v Akoruniji ki leži na skrajnem severo-zahodnem Španije, je bilo takrat uh, 32 stopin, relativna vlažnost pa samo 25 odstotka. To, se pravi, to so zelo sušne razmere. To bilo celo za sredino poletja tam, kar, kar taka konkretna vročina. V Coimbrji, Sredi portugalske pa je pa bilo še bolj vroče, takrat je bila maksimalna temperatura celo 35 stopin, najnižja temperatura pa zaradi vetrovnega vremena, kar 2,5 stopin. No, so pa ti požari v samem izvoru pa večinoma posledica človekovega delovanja oziroma požigalcev, ki so načrtno sprožili požare, v teh zelo ugodnih meteoroloških razmerah so pa dosegali
0: izjemne razsežnosti. Tudi v letošnjem letu pa smo brali novice o obsežnih, uničujočih, tudi smrtonosnih požarih. Pripravil si tri območja, vsako boš nakratko pokomentiral, ostaniva za začetek na Stari Celini pred izjemnimi padavinami meseca septembra so imeli v Grči kar izjemne požare, mar ne?
1: Ja, Grči je bila najbolj spostavljena od države Evropske unije letos poleti oziroma zgode jeseni. Zlasti v drugi polovici meteorološkega poletja, nekako od sredine julija pa do začetka septembra, so v delih Grčije Grčje številni požari. Nekateri od teh so bili zelo veliki. Prvi prv tak požar je bil na Rodosu okrog 20. julija, drugi še hujši primer pa na severo vzhodu Grčje, okrog Aleksandropolisa proti koncu Augusta. In o tem drugem, požaru požar je bil mezisko zelo obmeven, ker gre za turistično območje in so, mo, in so morali preseliti veliko, tudi veliko turistov zaradi teh požarov. Medtem, ko pa ta drugi primer z Aleksandropolisa pa bistveno bolj obsežen, takrat je zgorelo 800 kvadratnih kilometrov gozda in grmičeva, kar je mnogo več kot recimo v Blanskem požaru na Krasu, kjer je zgorelo manj kot 40 kvadratnih kilometrov. Se bravo gre za več kot en velikost nared večjo površino in ta požar, ta grški požar je največji požar v zadnjih 20 letih v, v celo, celotni Evropski uniji. Letos je v Grči zaradi požarov umrlo 28 ljudi, požari so pa povzročili za 600 milijonov evrov škode. Na žalost Grkov Je pa takoj za temi požari so pa prišle katastrofalne poplave s še hujšimi posledicami v recimo, tem gmotnem stanju in pa s več kot deset smrtnimi žrtvami.
0: To je pa tudi ta zgodba, ki smo jo že v prejšnji epizodi Arso podcasta obdelala. Um, Nažalost je letos v požarih tudi na Havajih umrlo, kar nekaj ljudi. Kaj pa je šlo tam na robe, da smo brali od toliko smrtnih žrtvah?
1: Ja tudi na Havajih seveda glavni vzrok za obsežne požare vreme. Ti, ti požari so dojali večinoma do 8 do 11. avgusta na otoku Mauji in so bili posledica suše, ki je sledil močan fenski veter v, na zavetrni strani otokov. Namreč v, na teh vulkanskih otokih, na teh, na tem vulkanskem otočju havajov. Je večinoma na eni strani veliko bolj mokro pod nebe kot na drugi strani, zato ker priljubljujejo pasatni vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu, in na priverni strani ti pasatni vetrovi trčijo na te vulkanske gore in se tam zrak pogosto ohladi do točke, kjer nastanejo oblaki, pogoste so odpadavine in posamezni deli, manjš deli Havaja, tudi več kot nekaj metrov dežja na leto, tudi do, do, do 10 mm na leto. Medtem, ko na drugi strani istih otokov pade mogoče nekaj 100 milimetrov država na leto. Se ogromne, uh, že kar krevne razlike v, v podnebju. No in takrat sredi augusta ob teh požarih je bilo severno od Havajev zelo izrazito jedro anticiklona, medtem, ko je bilo južno uh, pa območe tropskega ciklona Dora in med tema dvema uh, pritiskovima tvorbama so pihali dokaj močni vetrovi, ki so se na zahodnih straneh, teh se za veternih straneh teh otokov spuščali, s tem sušili in pa ogreli zračno maso. In zlasti v, na otoku Maui je prišlo do teh velikih požarov, in ta najhujši je prizadel mesto Lahaina. In tam je prišlo do, do katastrofe, zaradi tega, ker je najpremočan veter podrl več delno vodov. Verjetno tudi odsprežil nekaj požarov. Uh, hrati je bilo dokaj slabo obveščanje zaradi spada električnega toka in telekomunikacij. Pravi, sami prebivalci niso pravzaprav točno vedeli, kaj se dogaja, da je res zadeva tako kritična. Zaradi tega je bilo tudi oveščanje, oveščanje uh, teh služb, ki skrbijo za uh, evakuacijo in podobno. Se pravi, samo oveščanje prebivalce zelo slabo pravzaprav nenavadno slabo, glede na to, da gre to zadev del zemlje, ki, je, ki ima najboljšo vveščanje, recimo za nevarnost pred tsunami, zelo, zelo dober sistem vveščanja prek siren je to, kar povsem odpovedal ta sistem. In ti močni požari, ki so seveda dojali tudi zaradi tega zelo močnega vetra, so uničili kar 2200 zgrad v tem mestu Lahaina, ki je bilo praktično popolnoma uničeno In, in število smrtnih žrtov je bilo gromozansko za današnje standard, namreč kar 97 mrtvih, ker se ogen tako hitro širil, da se prebivalci pravzaprav niti niso mogli dovolj hitro omakniti. Nekateri so se zatekali celo v morje, peč ker ni bilo druge rešitve. Uh, je pa to najsmrtonosnejši požar v, v zadnjih stoletih. Se pravi, to samo priča, kako, kako, kako izreden dogodek je to bil. No skupno je ta požar zajel je hektarjev površin, se pravi približno za dva kraška požara lani, in pa povzročil kar 5,5 milijard dolarjev gmotne škode. Torej gre res za, tako celo za ameriške razmere, za izjemen dogodek.
0: Pa vseeno sva si letošnji najobsežnejši požar prihranila za konec. Predstavljava se v drugo največjo državo na svetu, v Kanado, kjer je pogorjelo ogromno površine, skoraj za 9 sloveni. Ja.
1: Letošnja sezona požarov v Kanadi sicer ni bila nič posebnega, če štejemo samo,
0: koliko jih je bilo.
1: So pa bili pa mnogi od teh zelo obširni, pa dolgotrajni. Uh, začelo vse skupaj začelo z rekordno toplim majem v precejšnjem delu Kanade. Potem je pa to toplo vreme, kar trajalo in trajalo praktično do septembra. In uh, sezona požarov v Kanadi kot celoti je bila najhujša po površini, uh, ki so jih prizadeli ti požari v zadnjih, vsaj v zadnjih 40 letih. Uh, pri tem smo imeli dve žarišči in sicer eno je bilo v Kebeku, na jugovzhodu Kanade, drugo pa v zahodnem delu Kanade, zlasti na tem srednjem in pa robu skalnega gorovja. In skupno je od marca pa do začetka oktobra pogorelo približno 179 tisoč kvadratnih kilometrov površini. To je skoraj devet Slovenij. To, to je ogromna površina. Res, da je Kanada, ena največjih držav na svetu, pa vendarle gre za gromozansko razsežnost teh pož požarov in je približno šest do kratnik nekega dolgoletnega povprečja. Vse skupaj so morali zaradi požarov preseliti več kot 150 tisoč ljudi, kar je spet Glede na to, da je Kanada dokaj slabo poseljena država, to res velika številka. No, ti požari so bili pa tako obsežni, da so imeli vpliv ne samo na tista neposredna območja v požarih, ampak tudi na precejšen del severa in pa vzhoda ZDA, pa tudi nekatera druga območa, recimo Zahodno obalo Grenlandije. In ta dim je bil zelo izrazit v delih ZDA zlasti okrog 6. junija in pa 27. junija recimo v Čikagu, tudi v New Yorku, kjer so poročali recimo zelo zameglenem ozračju in pa sonce se je komaj videlo skozi to debelo plast dima. No, kar je pa zelo zanimiva pa potem tudi konec septembra je ta dim za en dan prekril praktično v jugozahod Grenlandije, kjer se je malo danes temnilo sredi dneva, kjer je bila ta Plas dima tako zelo izrazita. Nato je pa v naslednjih dneh do konca meseca ta uh, dim sicer v bolj razrečeni obliki potoval, pa tudi prek zahodne in pa severne Evrope, kjer se je potem pa s časoma razkedil. Vendar pa Evropi vsajkašnih znatnih zdravstvenih posledic tega dima ni bilo, medtem ko v Ameriki so pa imeli, ZDA so pa imeli nekaj dni z zelo, zelo, zelo unesnaženim zrakom, ki je bilo recimo primerljivo s tistim najslabšimi razmerami iz Kitajske ali pa Indije.
0: Se je požarna sezona sedaj končala?
1: Ja, približno do 4. oktobra so praktično vsi požari zaradi hladnejšega vremena pa tudi nekaj dežja ugasnili, tako da zdaj v zadnjih dneh je v Kanadi samo tam, tu in tam še malo gori, vendar pa to v primerjavi s tem, kar se dogajalo prej, ni omenbe
0: vredno. Mislim, da sva dobro zaključila tole poglavje s požari, Predstavljava se na področje temperatur. Konec preteklega tedna je bilo objavljeno podnebno poročilo programa Kopernikus za mesec september. Katere poudarke je poročilo vsebovalo?
1: Ja, to poročilo, ki ga Kopernikus objavlja vsak mesec, to pregled podnebnih razmer v po Evropi in svetu v preteklem mesecu, izpostavlja predsem rekordno visoko poprečno temperaturo zraka pri tleh globalno in pa tudi v Evropi. Uh, po, ocenjena poprečna temperatura na podlagi podatkov reanaliz Evropskega centra za srednjeročne napovedi namreč gre za meteorološki model, ki se izračunava tudi kot neka ocena podnebnih razmer. Uh, po teh izračunih ki zajema seveda v svet in so upravljeni do nezajdu leta 1940, je bila povprečna temperatura zraka pri tleh globalno septembra 16,4 stopinje Celzija. in to je pol stopinje več od prejšnjega rekorda leta 2020 in ta razlika, čeprav se sliši mala, je, je ogromna. Namreč od drugega mesta do 20. mesta v tej. Recimo, lestvici najtoplejših septembrov je približno enaka razlika kot zdaj med prvim in drugim mestom. Ne, tako, za, za neko tako splošno predstavo. In kar je še zanimivo, stališča poročanja o podnebnih spremembah je, da je bil ta september približno 1,75 stopinje Celzija nad povprečjem septembrov v drugi polovici 19. stoletja, ki pa velja, se prav to obdobje velja nekako za izhodišče. Pri teh mednarodnih dogovorih glede zmanjšavanja top, izpustov toplogrednih plinov, se pravi, pariški sporazum in podobno, kar pomeni, da je ta mesec, se pravi, ta september letošnji, pade v tisti okvir, ki naj ga nebi presegli, se pravi, nad pariški sporazum, nad cilj pariškega sporazuma, ki je 1,5 stopinje nad drugo polovico 19. stoletja, Uh, je pa seveda to zdaj, recimo temu podomače povedano, špica v, v, v temperaturnem poteku, te izjemno topli meseci se bodo nadaljevali še nekaj meseci in sodeloma posledica Elninja, potem bomo pa spet padli za nekaj časa pod tomejo 1,5 stopinje Celzija, ampak s časoma, če ne bomo omojili spusto, bo pa to postala stalnica
0: kaj pa kakšna območja, ki so mogoče izstopala v pozitivno smer in pa seveda, je bilo sploh kakšno območje, ki je bilo prehladno?
1: Ja, glede na razpoložljive podatke, je bil letošnji september na več kot desetini sveta, če gledamo površino, rekordno topo, vsaj v zadnjih desetletjih. Uh, imeli smo pa tudi nekaj manjših območjih, kjer pa je bil september pod topo, glede na dolgoletno povprečje in to recimo je bilo v Libiji, ki so jo prezadele vsežne poplave v prvi polovici septembra. Potem v delih v srednji sever-vzhodne Azije je bilo tudi nekoliko hladne kot običajno. Prav tako na jugu Grenlandije, Jugu Argentine in Čila in, in še nekaterih ob, drugih območjih, vendar pa so bila ta območja za nekajkrat več kot desetkrat manjša od tistih območij, kjer je bilo pa znatno pretoplo. In tudi v Evropi je bil september Marsi, ki je rekordno topil, ker številne države so poročale o najtoplejšem septembru doslej. In na ravni Evrope je bil ta september za dve, celi, dve stopini in pol toplejšo od dolgoletnega povprečja, to je za obdobje 1991 2020. Ta odklon je izjemno velik in je eden največjih doslej zabeleženih odklonov za katerkolj mesec v letu. In karati je to za več kot stopinjo topleje od prejšnjega najtoplejšega septembra leta 2020. Se prav tako kot na globalni ravni, tudi na evropski ravni lahko govorimo o septembru kot zares ekstremnem mesecu stelišča eh, temperature zraka. Je pa zanimivo, da je bil pa september. Eh, na Islandiji pa delih Španije pa celo nekoliko hladnejši od dogoletnega popriča, ampak tako kot na globalni ravni so ta območa relativno majhna, glede na tista območa, kjer je bilo pa izjemno toplo. Hkrati uh, s tem izjemno toplim vremenom pa seveda so pada tudi dokaj suho vreme v večjem delu Evrope, septembra. Razen na območju Španije, prek britanskega območja Tjadofinske in pa v delu grčije, ki so jo prezadele katastrofalne poplave, je bilo posod drugod bolj ali manj dokaj suho vreme, uh, kar je zanimivo še zaomeniti na ravni Na globalni ravni je, da je, bilo, da je prvih devet mesecev letošnjega leta, že nekoliko toplejših, kot celota, nekoliko toplejših od rekordno toplega leta 2016, in letošnje leto bo na globalni ravni praktično zanesljivo najtoplejše v zadnjih 150 letih, verjetno pa lahko kar z gotovo, veliko mero gotovosti rečemo tudi v zadnjih nekaj tisočletih. In to je deloma posledica. Elninja, ki se je začel ob konec pomladi in se sedaj še stopnjuje zgodovinskih podatkov, pa vemo, da je leto, ki sledi Elninju, se pravi naslednje leto, verjetno bo še nekoliko
0: toplejše od letošnjega. Ja, pa tudi oktober, ki mu bova namenila zadnji del najnega pogovora, kar sledi temu nadpovprečnemu vremenu. Torej, še zadnja tema je pred nama. Čeprav smo že v drugi dekadi meseca oktobra, nas temperature še vedno precej grejo, ne samo pri nas, tudi drugod po Evropi je zelo vroče. Beležimo res nepredstavljive temperature za začetek meseca. Kronološko si izbral nekaj podatkov, da si bodo tudi poslušalci lažje predstavljali vročinski val, v katerem smo se znašli.
1: Ja, teh rekordov je bilo pa ta mesec pač res ogromno in skoraj v delih Evrope so padli taki ali drugačni temperaturni roku, rekordi na te topli strani. Začelo se je s Španijo in pa Francijo. 1. oktobra so v Montoru na jugu Španije zmerili 38,2 stopinje Celzija in to je ur, nov uraden španski rekord za, za oktober. Uh, ne, nekaj dostih hladne je bilo na severu Španije, tako so v Kataloniji zmerilo 36 stopin in pa v Franciji do 35 stopin in pol. Uh, naslednji dan je bila vročina najbolj izjemna v severnem delu Španije, kjer so jim namerili do 37 stopin, recimo v Bilbao in pa v delih Srednje Evrope. V Nemčiji se je segrelo skoraj do 30 stopin. No, 3. oktobra. Smo pa že tudi Slovenije poročali o visoki temperaturi zraka. V novem mestu se je ogrelo do 29 stopin, kar je nov oktobrski rekord za, za novo mesto. V bližnjem narkovih Sisku v, na Hrvaškem je bilo še nekaj desetink stopinj celzija topleje. V Avstriji so pa v Langenlebarnu izmerili celo 30,3 stopinje celzija, kar je avstrijski državni rekord za oktober. Umenimo še Prago z skoraj 28 stopinjami. To je najviše izmerjena temperatura v Pragi od začetka meritev konec 18. stoletja. Se pravi, v skoraj 250-letni zgodovini meritev oktobra v Pragi še niso izmerjali tako visoke temperature zraka. Nekaj dni kasneje se je, je nov tem vročinski val dosegel višek in se je spet začelo na Jugozahodu Evrope. 6. oktobra so na Madejeri izmerili skoraj 35 stopin in s tem novo rekordno temperaturo za oktober. Dan kasneje je bilo v Sevili več kot 37 stopin in do vključno 9. oktobra je bilo v Sevili vsak dan vsaj 33 stopin. pravi so bile temperaturne razmere, praktično so strezale recimo
0: običajnemu vremenu julija ali pa avgusta. Povej še nekaj o nedeli 8. oktoberu, ki pa je ta nedelja bila izjemna tudi za nas v Sloveniji, mar ne?
1: Ja, v Sloveniji smo pa 8. oktobra izmerili uh, kar predvsej temperaturnih rekordov, še posebej uh, iztopajoče pa je bilo v Beli krajini. V Dobličah pri Črnomlju se je čez dan s pomočjo vetra segrela do 31,3 stopinje Celzija, kar je nov uraden slovenski rekord za oktober. Prejšnji rekord, 30 stopin, ki je bil zmerjan leta 2011 v naslapu Privipavi, se pravi v drugem delu Slovenije, pa je bil presežen tudi v Metliki, kjer se je segrelo do 30,4 stopine Celzija. No, potem smo imeli pa na še nekaterih meteoroloških postajah, po nižinah pa temperaturo nad 27 stopin zlasti na vzhodu. Tako recimo v Murski soboti je bilo 28,9 stopinje celzija, prav tako rekord. Zanimivo recimo tudi v Babnem polju, kjer je bilo dobrih 25 stopin in s tem prvič v zgodovini meritev smo oktober imeli to dan na te meteorološki postaji, ki je se ve znana po mrazu. Toplo je bilo pa tudi v višinah. Ne? Mrsi, ki je nad tisoč metri, smo imeli na 20 stopin, tudi recimo na Rudnem polju, kjer se je segrela do 21 stopin in s tem je bilo tudi tam rekordno toplo za oktober. Še nekoliko topleje, kot pri nas je bilo pa zahodno v patski nižini, praktično v celoti patski nižini temperatura zraka presegla 30 stopin, ponekod celo 34 stopin Celzija. No in podobno je bilo tudi dan kasneje, se pravi v ponedeljek, ko so v Rimu izmerili 33 stopin, ponovno je pa bilo vroče tudi na severo Španije,
0: v Orenziju recimo 35 stopin. Čisto na kratko, kako dolgo bo ta vročina še ostrajala?
1: Ja, ta vročina, oziroma zelo toplo vreme v naših krajih, bo trajalo vsaj še do sobote, potem pa vse kaže, in to kar s precejšno zanesljivostjo, da nas bo iz nedelje na ponedeljek prišla hladna fronta, in naslednji teden bo verjetno v znamenju precej svežega ali pa kvečjemu, zmerno toplega oktobrskega vremena. In, in glede na to, da imamo zdaj izrazito. Nad povprečno toplo vreme bo to, bo to kar velika temperaturna sprememba.
0: Seveda pa vabim vse poslušalce, da si kaj več o teh tematikah. Ki so jih tudi danes, gremo, obdelala, preberajo. na naših družbenih omrežjih. Prej, prejšnji, prejšnji konec tedna smo uh, pisali o podnebnem poročilu uh, Kopernikusa, prav tako v ponedeljek, oziroma začetku tega tedna o teh oktobrskih temperaturnih rekordih, tako da ja, vse te podatke imamo zbrane in uh, marsikaj zanimivega se najde tudi tam. Gregor, tebi pa najlepša hvala znova za tvoj čas, za iz, izčrpne zgodbe, ki si jih pripravil pa verjetno se pa kajk malo znova srečava s kakšno novo meteorološko ali klimatološko tematiko, ki jih zlepa ne zmanjka. Ja, hvala. Hvala tudi tebi, Matija, za vabilo. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in dragi poslušalci. To je bila 107. epizoda Arso Podcasta. Če vam je bila všeč, nam pustite kakšen komentar. Želim vam čim več lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.